0: Tema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Olá, boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo do cinema até vocês, cinéfilos e cinéfilas de plantão sintonizados agora no canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre, no Facebook da Web Rádio Censura Livre ou utilizando os aplicativos, vocês ouvintes que utilizam os aplicativos da Web Rádio que baixaram os aplicativos nos seus celulares, sejam muito bem-vindos Programa Cinema Livre, nessa noite de sexta-feira, 18 de março de 2022, ao vivo, apresentado por mim, o Ellen Tamacedo, direto da minha casa, em Belém do Pará. Chove em Belém do Pará, a minha internet está instável, então eu peço já desculpas se estiver dando um delay. Mas é isso, é a realidade da internet aqui na Amazônia, infelizmente. Mas todos sejam muito bem-vindos ao programa que traz tudo sobre o mundo do cinema. Bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as grandes histórias dos grandes ficaram a história do mundo do cinema e a nossa história. O programa Cinema Livre, sextou com o Cinema Livre, esse programa que traz também a colaboração luxuosa dos meus queridos parceiros Almi César Filho, que daqui a pouco deve aparecer nos comentários, e Dirley Santos, que está aqui comigo na operação desse programa, e que daqui a pouco também vai aparecer, lendo os comentários de vocês. Então, não esqueçam, deixem os comentários de vocês aí, que eu vou querer ler depois, saber tudo o que vocês estão achando. Sextou com o Cinema Livre, o tema dessa sexta-feira é um tema muito especial. Especial Pérez, nesse mês de março, mês do 8 de março, Dia Internacional de luta da mulher, nós vamos homenagear uma grande artista feminina da cultura brasileira, Dercy Gonçalves. Hoje o programa vai todo dedicado a Dercy Gonçalves e à sua obra, principalmente a sua obra cinematográfica com o filme A Grande Vedete. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso já já, então pé boca de vocês, de onde vocês estiverem que o programa Cinema Livre vai começar com o nosso habitual quadro de notícias, o Curtas, e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. notícia, infelizmente, é de um obituário. Começou a semana com uma notícia ruim para o mundo do cinema, a morte do ator William Hutch. Morreu William Hutt, o general Royce do MCU, o Universo Cinematográfico da Marvel, e também vencedor do Oscar. Com informações do site Legião de Heróis, William Hutt, vencedor do Oscar por O Beijo da Mulher-Aranha, de 1985, faleceu no último dia 13, domingo passado, aos 71 anos, e tudo leva a crer que foi de causas naturais. O ator era conhecido entre os fãs do universo cinematográfico Marvel por ter vivido o General Royce, a figura que apareceu em O Incrível Hulk, Capitão América, Guerra Civil, Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, e mais recentemente em Viúva Negra. A notícia de sua morte foi dada pelo seu filho, que emitiu o seguinte comunicado via Deadline, abre aspas, é com muita tristeza que a família Hutch lamenta o falecimento de William Hutch, amado pai e vencedor do Oscar, neste dia de 13 de março de 2022, uma semana antes do seu aniversário de 72 anos. Ele morreu pacificamente entre a família de causas naturais. A família pede por privacidade neste momento, fecha aspas, Hutt foi indicado três vezes consecutivas ao Oscar, disputando uma estatueta na categoria Melhor Ator por O Beijo da Mulher-Aranha, 1985, vencendo com este filme, e depois ele competiu com Filhos do Silêncio, 1986, e Nos Bastidores da Notícia, 1987. Esses dois também são dois grandes filmes que eu adoro, Inclusive, a gente já pode também pensar neles aqui para um programa do Cinema Livre, porque são dois grandes filmes, juntamente com, justamente com o Beijo da Mulher-Aranha, que a gente já fez aqui em, um cinema livre especial, Beijo da Mulher-Aranha. E eu tenho um livro aqui em casa e adoro. Além dos filmes, ele também participava de musicais, peças de teatro e séries de TV. Ao todo, o ator acumulou mais de 45 trabalhos, incluindo produções como Perdidos no Espaço, AI, Inteligência Artificial, A Vila e muitos outros. Mais recentemente, ele havia retornado e ganhado destaque no MCU, o Universo Cinematográfico Marvel, e os fãs especulavam que ele ganharia mais destaque em Mulher Hulk, uma das novas séries da Marvel no Disney. Pois é, uma geração dessa agora que está assistindo esses filmes do MCU conheceu o trabalho do, do William Hutch, que é de uma geração de atores magnífica que brilhou nos anos 80 no cinema estadunidense. E de acordo com o portal UOL, William lembrou em uma entrevista à rádio pública dos Estados Unidos em 2010 que ele foi, olha essa história, gente sequestrado no Brasil enquanto gravava o filme O Beijo da Mulher-Aranha nos anos 80. Pode uma coisa dessas? Pode. Pois é, gente, o ator que protagonizou o filme, que é dirigido, que foi dirigido pelo Hector Babenco, ao lado da atriz brasileira Sônia Braga, falou sobre os perrengues que ele já tinha enfrentado em filmagens e contou a história bizarra para o apresentador do programa de rádio. Olha o que ele contou, abre aspas. Fui feito refém em uma noite escura em um lugar ao sul de São Paulo. Tinha um cara com uma arma dentro do meu bolso. Ele ia explodir meus genitais. Olha isso. E então, depois de uma hora, ele, ele nos disse para ficar de frente para a parede e tínhamos certeza de que ele ia atirar em nós. Fecha aspas. O nós, no caso, né? entre aspas, era o William Hutt, o ator americano, e uma brasileira com quem ele estava saindo enquanto ele gravava o filme aqui. O sequestro aconteceu quando ele teve alguns dias de folga das filmagens e resolveu ir conhecer os pais da moça que moravam em um local mais distante, é, provavelmente em uma das cidades que ficam na Grande São Paulo. Ainda segundo o portal UOL, a coluna Splash, o ator estava acompanhado de uma brasileira com quem estava saindo. O sequestro aconteceu quando ele teve algum dia de folga das filmagens e resolveu ir conhecer os pais da moça que moravam em um local mais distante. William Hutch ainda disse que foi proibido de falar sobre o caso, já que poderia prejudicar as filmagens de O Beijo da Mulher-Aranha. A equipe não queria atrair a atenção da mídia para o caso de violência sofrido pelo ator norte-americano e ser acusada de irresponsabilidade. O ator concordou, pois também não queria expor a moça com quem estava saindo. Gente, essa história é muito bizarra, porque... Pelo que eu li, né, com mais detalhes, foi violento o assalto. Ele chegou a tomar uma coronhada dos bandidos que se irritaram porque ele não falava português, é, falava inglês. Então, assim, ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele demorou para entender que era um assalto. Então, foram momentos tensos que o William Hunt passou aqui no Brasil. Infelizmente, ele contou essa história nesse programa de rádio em 2010, quando foi perguntado dos perrengues que ele sofreu é, nas gravações dos filmes. Né? Enfim, lamentável, mas eu espero também que ele tenha boas lembranças, que ele tenha tido boas lembranças do nosso país. O Beijo da Mulher-Aranha é um dos filmes dirigidos pelo Babenco e um dos grandes trabalhos do Ian Ele está simplesmente fantástico, no papel de um preso gay, né, numa época da ditadura. A gente já falou sobre esse filme aqui, se vocês não tiveram oportunidade de assistir, assistam, e esse trabalho deu o Oscar de melhor ator para o William Hutch. Nossos Sentimentos à Família, o William Hutch com certeza escreveu o seu nome né, no, na, na calçada da fama eterna do cinema mundial. Para sempre, William Hutch. Vamos seguir aqui com o um quadro curtas, se é de premiação. Tá chegando, tá chegando o Oscar, né? Enquanto o Oscar não chega, que será no próximo dia 27 de março, o Oscar do cinema britânico aconteceu no último dia 13, domingo passado, e soltou a sua lista BAFTA Awards 2022. Conheça os vencedores. Com informações do site Olhar Digital, a maior premiação do cinema britânico, o BEFTA 2022, aconteceu neste domingo último, 13, e os vencedores já foram divulgados e os prêmios entregues. A ficção científica Duna foi o filme que recebeu mais indicações ao prêmio com 11 categorias e acabou conquistando prêmios em 5 categorias. Logo na sequência, na lista dos mais indicados, veio Ataque dos Cães, filme da Netflix, e favorito ao Oscar, com oito indicações. E no final das contas, o longa venceu a categoria principal. Bom, os vencedores do BEFTA 2022 foram Melhor Filme, Ataque dos Cães, Melhor Filme Britânico, Belfast, Melhor Direção, Jenny Campion, Melhor Atriz, Joana Scanlan, uma atriz que venceu as grandes favoritas, né? Lady Gaga e Call Kid, mas venceu. É, ela ganhou por After Love. Melhor ator foi para ele, que mais uma vez está levando tudo e muito provavelmente, gente, só se der uma zebra. Eu já até desisti de torcer para o Benedict, porque ele está ganhando todas. Will Smith venceu o BAFTA de Melhor Ator por King Richard, criando campeões. Melhor atriz coadjuvante também vai para ela, que já ganhou todos os prêmios. Ela papou todos os prêmios nessa categoria. A Ariana DeBose, ela ganhou o Globo de Ouro, ela ganhou o SEG, ela ganhou tudo, Critic Choice, e está ganhando agora o Befta e está indicada ao Oscar. A Ariana DeBose foi a melhor atriz coadjuvante por Amor Sublime e Amor. Melhor ator coadjuvante foi para o Troy Kotsur por No Ritmo no, do Coração, Melhor filme em língua não inglesa, também esse é o grande favorito de ganhar. Melhor filme internacional, que é o antigo melhor filme estrangeiro, Drive My Car, filme japonês. Melhor filme de animação, também o grande favorito, Encanto. Melhor roteiro original para Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza. Estou louca para ver esse filme. Melhor roteiro adaptado foi para Sean Eder, por No Ritmo do Coração. E melhor trilha sonora original foi para Hans Zimmer, que é veterano também nas premiações por Duna. Esses foram os principais premiados do BEFTA, que é considerado o Oscar do cinema britânico e é uma prévia também do Oscar, né? porque é considerado uma, uma segunda maior premiação do cinema de língua inglesa depois do Oscar e é eles também têm outras premiações, eles premiam elenco, eles também premiam atores de televisão, atores de séries. É um, um, um prêmio muito importante para a indústria do cinema da língua inglesa. E é também um dos termômetros para o Oscar, que está chegando aí dia 27 de março. Então, algumas categorias que foram algumas, alguns artistas que venceram, né? principalmente as categorias principais, melhor filme para Ataque dos Cães, Melhor Direção, para Jenny Cavill, de Ataque dos Cães, Melhor Ator, para Will Smith, Melhor Atriz Coadjuvante, para Ariana DeBose já dá um indicativo do que vai acontecer no Oscar, porque essas pessoas e esses, essas obras que eu citei foram também premiados em outras é, premiações importantes do mundo do cinema, que também são consideradas termômetros do Oscar. Então vamos aguardar e daqui a pouco a gente vai ter notícias do Oscar, mas antes vamos para mais uma notícia do quadro curtas, essa notícia é uma notícia importante, interessa a todos nós, a Amazon fecha a compra dos estúdios MGM, um dos mais clássicos estúdios, o Metro Goldmeier, por 6,5 bilhões de dólares, pois é minha gente. Com informações do Diário do Comércio, a Amazon informou nesta quinta-feira, 17 de março, ontem, que fechou um acordo de 6,5 bilhões de dólares para adquirir o estúdio de cinema e televisão MDM, MGM, ou Metro Golden Maio estúdio do Leão, sabe? famoso por filmes clássicos como o, o Mágico de Oz. O anúncio ele é feito após a Amazon certificar a Comissão Federal de Comércio, FTC, na sigla em inglês, de que enviou todas as informações requisitadas a investigadores antitruste para a revisão do negócio. Com a aquisição, o catálogo de 4 mil filmes e 17 mil programas de TV do estúdio passa para as mãos da plataforma de stream Prime Video da Amazon, além dos estúdios da empresa. Entre as principais marcas, entre as principais, na verdade, franquias da MGM estão os filmes de James Bond e Rocky. Abre aspas. Estamos animados para que a MGM e suas marcas icônicas, filmes e séries de TV lendárias e nossos incríveis parceiros se juntem à família Prime Video, fecha aspas, afirmou o diretor de operações da MGM, é, como é o nome desse rapaz? Chris Burton, o diretor de operações da MGM, em um comunicado, e ele falou mais, abre aspas, a MGM foi responsável pela criação de alguns dos filmes e séries de TV mais conhecidos e aclamados pela crítica no último século. Estamos ansiosos em continuar essa tradição enquanto caminhamos para o nosso próximo capítulo. Fecha aspas. Uma fonte ligada ao assunto disse que os reguladores tinham um prazo para contestar o negócio agora já expirado. Com isso, a empresa pode levar adiante a operação. A Amazon forneceu à comissão mais de 3 milhões de documentos ao longo dos últimos oito meses como parte do processo de revisão, disse a fonte. Mesmo com o prazo já terminado, a comissão terá a capacidade adiante de contestar o negócio caso a maioria de votos de membros da FTC deseje. A Amazon não comentou a revisão pela FTC de seu anúncio da conclusão do negócio. Mais cedo, nesta semana, reguladores da Europa deram seu aval à operação, dizendo que a compra não reduz a concorrência de modo significativo. Aí vocês me perguntam, Elita, mas o que a gente tem a ver com isso? Tudo. Por que não é uma compra qualquer? A Amazon está comprando filmes clássicos e todos os produtos, filmes e séries de um dos maiores estúdios do cinema que ela vai levar para o catálogo dela. né? Então, ela vai ter disponível esses filmes. O que nós esperamos é que, pelo menos, ela coloque à disposição, principalmente dos assinantes da Amazon. Eu não sou assinante da Amazon, mas quem é assinante vai ficar muito feliz com isso. Fora que tem essa questão da concorrência né, com os outros streams, principalmente a Netflix, principal concorrente da Amazon. Vamos ver como as coisas acontecem e tem também essa questão da lei antitruste lá, que são leis que protegem, né? Essa questão da concorrência, do, da, essa questão do livre mercado, enfim. É, mas vamos ficar atentos, né? É uma compra bilionária. A Amazon lucrou muito nessa pandemia. Não é à toa que o dono da Amazon, o Jeff Bezos, é um dos multimilionários, um dos caras que mais lucraram na pandemia, né? tem grana para fazer essa operação que custou nada mais, nada menos que 6,5 bilhões de dólares. Vamos aguardar, capitalismo é isso, né e o capitalismo bem no mundo do cinema é assim. Mas vamos lá, porque das coisas boas é que esses filmes vão estar provavelmente disponíveis no catálogo da... para quem é assinante e poder é, usufruir de todos os filmes da franquia Rock, de todos os filmes da franquia do James Bond, para quem gosta, e de outros filmes também icônicos dos estúdios MGM, certo? Já estão dando boa noite aí? Boa noite, Laurinha. Deixem os comentários de vocês sobre as notícias do quadro curtas, que daqui a pouco, Dirlei e eu vamos... tudo E a gente também quer saber a opinião de vocês... Sobre essas notícias, o que vocês acham dessa compra dos estúdios MGM pela Amazon? Deixe os comentários de notícia, envolve o cinema nacional, uma ótima notícia, principalmente porque também envolve um dos artistas mais populares do nosso cinema nacional, que tem até museu, e eu sou doida para conhecer esse museu, Museu Mazarota, em Taubaté, São Paulo, é reaberta ao público. Que legal. De acordo com o site NET Campos, o ator, cineasta e humorista Amácio Mazaropi foi uma figura muito importante na história do cinema brasileiro. Não precisa nem né, repetir isso. Ele é uma das figuras mais icônicas do nosso cinema. Além de atuar e eternizar personagens marcantes, como Jeca Tatu, criado por Monteiro Lobato, o artista teve sua, sua própria produtora, Batizada de Panfilmes, a companhia ocupava um terreno de 160 mil metros quadrados na cidade de Taubaté, São Paulo. Hoje, o espaço é lar de atrações como o Hotel Fazenda Mazarope, a Cachaçaria Mazarope e o Museu Mazarope, que reabre suas portas ao público após passar um período fechado por conta da pandemia da Covid-19. Fundado em 1992, o museu reúne um acervo completo sobre a vida de Amácio, que estrelou filmes como Jeca Tatu, Chofer de Praça e Um Caipira em Bariloche. São mais de 20 mil itens que variam desde fotos até documentos, móveis e objetos usados nas gravações. Além disso, os visitantes podem ver de perto alguns dos equipamentos que a Pan Filmes usava para desenvolver as suas produções entre 1950 e 1980. Na exposição permanente Mazaropi, o Brasil e a Felicidade, por exemplo, é possível ver como Mazaropi viu o Brasil mudar, principalmente por conta da transformação de São Paulo em uma grande metrópole. A experiência reúne música, arte, ciência e objetos cenográficos. O local também conta com um anfiteatro para 350 pessoas. Que legal isso! Que recebe, inclusive, eventos como o Festival de Cinema e a Semana Mazaropi. Além disso, os visitantes podem aproveitar o passeio para conhecer o Empório Mazaropi, que tem filmes e livros do artista. Atualmente, o complexo está aberto ao público aos sábados e domingos, das 8h30 às 12h30. Já os tours especiais para grupos são realizados durante a semana e aos finais de semana, mas precisam ser agendados. Então, vocês que estão aí pelo interior de São Paulo próximo a Taubaté, estão assistindo agora ou ouvindo o Cinema Livre e ficaram curiosos para conhecer o Museu Mazarop e todas essas atrações, vocês têm que agendar com no mínimo 10 dias de antecedência. As reservas podem ser feitas no telefone 12 3634 3446 ou o e-mail comunicacau, né, sem acedir e sem o um acento, arroba org.br. O passeio pelo local dura, em média, uma hora. E, gente, vale a pena destacar que o uso de máscara é obrigatório em todas as áreas internas do museu, e, cara, eu já quero ir para Taubaté para poder visitar o Museu Mazarope. Que maravilha, que patrimônio artístico, cultural e histórico é esse museu que tem que ser preservado. Que bom que está reaberto. Vocês que são de Taubaté, vocês que estão aí em Taubaté, vocês que são do estado de São Paulo, não percam essa oportunidade. Vão lá, vão conhecer esse cenário esse espaço que foi o segundo lar do Mazaropi. Mazaropi construiu a produtora dele, ele foi revolucionário numa época que a indústria do cinema estava se construindo, que ainda não, não tinha toda essa discussão em relação ao cinema como tem, numa época difícil, né, que inclusive ele sofria muito preconceito, e ele construiu a produtora dele lá, ele fez vários filmes que alegraram o público brasileiro, que foram campeões de bilheteria. E agora esse espaço virou um grande museu, né? que tem documentos, que tem fotos, que tem objetos cenográficos dos filmes. Enfim, maravilha, gente. Estou já muito animada para voltar para São Paulo assim que eu puder e ir em Taubaté, que eu não conheço, e conhecer esse espaço. E vocês que já estão lá, Aproveitem, mas agendem antes. Entrem lá no e-mail, no site, e agendem com 10 dias de antecedência. Olha aí essa dica maravilhosa do Cinema Livre, tá vendo? Cinema Livre também é cultura e informação. Além de falar só de cinema, a gente também fala de outras coisas relacionadas a cinema, como exposições, museu. Então, aproveitem essa dica aí nesse final de semana, vocês que estão em São Paulo. E. E para terminar o nosso quadro curto, nós vamos falar de Oscar 2022, que está se aproximando. E olha aí essa notícia. Vocês já sabem que tem toda uma polêmica envolvendo essa decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de ter tirado oito categorias da cerimônia que será transmitida ao vivo e essas categorias serem premiadas antes. Na semana passada a gente noticiou aqui que teve protesto geral de vários artistas, diretores, como Spielberg, Denis Villeneuve, uma galera, né, chiou sobre isso e agora a indicada a melhor atriz, Jessica Chastain, diz que não pode, diz que pode não comparecer ao tapete vermelho do Oscar 2022 justamente por conta disso. Em uma entrevista dada na última segunda-feira, 14 de março, a atriz Jessica Chastain, de 44 anos, revelou que pode não comparecer no tapete vermelho do Oscar 2022, segundo a revista Caras. Indicada na categoria de melhor atriz por seu papel no filme Os Olhos de Tammy Faye, Jessica relegou, e revelou, na verdade, que a mudança de premiar certas categorias antes da cerimônia ao vivo não foi do seu agrado, nem do meu, Jéssica, <risos> estamos juntas nessa. A cerimônia do maior prêmio da indústria cinematográfica internacional acontece dia 27 de março, e olha é o que a Jéssica falou, abre aspas, eu absolutamente estarei presente quando a categoria de maquiagem estiver sendo anunciada, e se isso significa não fazer entrevistas no tapete vermelho ou na ABC, que é a emissora americana oficial da transmissão, ou onde seja, então, que seja assim. Fecha aspas. Comentou Chenstein. A atriz ainda elogiou o trabalho dos maquiadores no cinema. Abre aspas. A coisa mais importante para mim é honrar estes artistas que trabalham em indústria. Aspas. No dia 22 de fevereiro, para quem não lembra, no dia 22 de fevereiro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou uma mudança na tradicional exibição do Oscar 2022. Oito entregas de prêmios serão gravadas antes da cerimônia começar, ou seja, não serão entregues ao vivo. Cenas destas oito estatuetas sendo dadas serão exibidas durante a transmissão do Oscar. As categorias que serão gravadas serão melhor documentário, curta-metragem, melhor montagem, melhor cabelo e maquiagem, melhor trilha sonora original, melhor design de produção, melhor curta de animação, melhor curta-metragem e melhor som. E aí, gente, a polêmica está aí, né? todo mundo está protestando do seu jeito. A Jéssica já falou que ela não vai para o tapete vermelho, ela vai acompanhar a cerimônia, ou seja, ela não está se tiver da cerimônia de maquiagem, né? as categorias que não são exigidas ao vivo a premiação, porque ela vai lá ser solidária aos trabalhadores da maquiagem. Ela está certíssima, gente. Ela está certíssima. A academia tem que rever essa decisão. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo da academia rever isso e colocar todo mundo para ser transmitido ao vivo, porque todo mundo está no mesmo barco, cinema e equipe, e essa divisão não ajuda, só discrimina. Então vamos lá, nós vamos acompanhar. Dia 27 de março é o Oscar. Vamos falar mais sobre o Oscar, vamos falar do Oscar, então vocês aguardem aí. E essa notícia termina o nosso quadro curtas por aqui, deixem os comentários de vocês sobre as notícias que nós ventilamos hoje. Vamos agora para um rápido intervalo da Web Rádio Censura Livre e na volta a gente vai falar do tema da semana especial Mulheres, Dercy Gonçalves, com o filme A Grande Vedete. Eu já volto. Apoie o projeto da Web Rádio Censura Livre, se inscreva nos nossos canais, ative o sininho para receber as notificações, curta a nossa programação no Facebook, Instagram, Twitter da Web Rádio Censura Livre, nos acompanhe também no canal YouTube, a Web Rádio Censura Livre é uma web rádio independente com uma programação voltada para cobrir as lutas da classe trabalhadora e também tem programas que discutem diversos temas importantes da nossa sociedade, como economia, cultura, cinema, música. Também fazemos retransmissões de eventos e programas importantes. Então, a gente precisa do apoio de vocês. Daqui a pouco eu vou agradecer mais uma vez os nossos apoiadores. Então, se você quer ser um apoiador ou uma apoiadora da Web Rádio, participe, né? apoie a Web Rádio Censura Livre, que eu vou ler o seu nome aqui e te mandar um abraço. Olha que legal. Também não esqueçam que o programa Cinema Livre tem o um e-mail quadrocinemalivre@gmail.com para vocês mandarem as sugestões, críticas, reclamações, o que vocês quiserem, perfis de astros e estrelas. Eu sou fã de um ator, eu sou fã de uma diretora, queria que você falasse sobre ele ou sobre ela no perfil. Vou super adorar receber sugestões de vocês. Recebi uma sugestão ontem muito legal de um filme que eu gosto, que eu não estava lembrando, já está na nossa lista de passar aqui. Em breve vocês saberão e eu contarei de quem é a sugestão. Então, mandem as sugestões de vocês para o quadro livre@gmail.com Não esqueçam de dar o like de vocês. Né? O Disley está colocando aqui, inscrever no canal, clicar no sininho, deixa comentário, crítica, sugestão, é isso. Bom, agora nós vamos falar do tema da semana, né? Nosso tema da semana é um especial. Nós estamos ainda em março, né? Na segunda semana de março. É, daqui a pouco vai começar a semana mais bonita, que é a semana do meu aniversário, desculpa. Mas é a semana mais linda de março, não posso fazer nada. Mas nós estamos nessa semana que também se comemora o mês internacional da mulher, o um mês de lutas das mulheres, o um mês de dar visibilidade a grandes mulheres importantes da história que contribuíram, seja para a cultura, seja para a ciência, seja para a conquista dos nossos direitos, né? que hoje nessa conjuntura difícil de pandemia e crise econômica estão cada vez mais ameaçados. Então as mulheres são muito importantes, sempre foram muito importantes no desenvolvimento da história da sociedade e muitas delas foram invisibilizadas, muitas delas tiveram suas contribuições invisibilizadas ou apagadas. Então, o nosso programa hoje quer, de alguma maneira, trazer essa discussão, porque nós consideramos que é importante nesse mês, que é importante todo o dia a dia da mulher, todo o dia a dia de luta das mulheres, as mulheres lutam todo dia, lutam contra várias coisas da sociedade, mas a gente está aproveitando esse mês especialmente para fazer alguns especiais. Nós, na semana passada, falamos sobre a luta da mulher trabalhadora e operária com o filme Terra Fria, que né? vocês devem ter assistido, foi gravado o programa, mas nós falamos sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouco da mulher na cultura, da mulher artista, né, da mulher que rompe barreiras, que enfrenta preconceitos de uma sociedade machista, conservadora, misógina, uma sociedade que trata homens e mulheres de maneiras diferentes. E nada melhor do que pegar um ícone, né, uma figura muito emblemática, representativa, uma figura que foi considerada polêmica porque era muito à frente do seu tempo, era uma mulher que não obedecia a padrões, que não respeitava normas de uma sociedade machista e conservadora e que fez o seu nome com muita luta, com muita garra, com muita dificuldade e marcou o seu nome na história das artes no Brasil, na história da cultura brasileira, na história das artes dramáticas e cinematográficas do Brasil. Estou falando de Dercy Gonçalves, uma das maiores artistas que o Brasil já teve, que foi muito homenageada, que eu e que várias pessoas tiveram o privilégio de conhecê-la, mesmo que tenha sido pela televisão, né, porque ela viveu muito, e que bom que ela viveu muito, né, passou dos 100 e poderia viver muito mais, é, porque era vivíssima de uma lucidez, de uma rapidez de raciocínio, de uma genialidade muito peculiar, muito particular, é, ela é, tem páginas que homenageiam ela no Instagram, eu sigo algumas assim e mostram assim, pensamentos da DC que são simplesmente atuais, que tem tudo a ver com a nossa realidade e principalmente com a realidade das mulheres de hoje, inclusive mulheres que hoje lutam pelas conquistas, pelo feminismo, pelos seus direitos, pela igualdade salarial, enfim. E nós vamos fazer esse especial Mulheres, tendo a Dersi como nossa figura central e também é, falando um pouco da obra dela, da vida dela e falando dela depois do quadro Perfil, mas a gente vai falar especificamente de um filme muito legal, o filme que a gente vai falar hoje é A Grande Vedete, um filme de 1958, dirigido pelo Watson Macedo, que foi um dos grandes diretores da época de ouro, das chanchadas, do cinema brasileiro dos anos 50. Nós já falamos do Watson Macedo aqui, e ele é o diretor desse filme. A Grande Vedete é um filme brasileiro de 1958, uma comédia musical dirigida, co-escrita e coproduzida por Watson Macedo. Foi o segundo e último filme da atriz Dercy Gonçalves com o Watson Macedo, que no ano anterior havia dirigido A Baronesa Transviada com a atriz. Além dos números musicais com Dercy, Saias Curtas e Tome Pouca, entre outros, o filme também traz o trio Iraquitã, que interpreta Não Me Importa Saber. Gente, é linda essa cena, daqui a pouco eu falo dela. O cantor Sérgio Murilo, em começo de carreira, interpreta um entregador de flores. Sérgio Murilo, que foi um cantor brasileiro muito é, conhecido né, naquela época dos anos 50, 60, um galã. A sinopse do A Grande Vedete fala da Madame Jeanette. Jeanette é uma vedete do teatro de revista com uma carreira de muito sucesso. Durante 20 anos mas que agora todos à sua volta temem pela continuidade da mesma devido à idade da artista, considerada avançada. O secretário Ambrósio e a camareira Fifina mantêm Janete iludida, contratando, sem ela saber, uma claque para aplaudi-la nas apresentações e enchendo o seu camarim de flores, como era comum de acontecer no auge de sua carreira. Vilma... É uma bailarina secundária do elenco das peças de Janete e está noiva do estudante Paulo, que escreve uma peça para ela. Com a ajuda da Fifina, Paulo consegue levar sua peça para Janete, que se apaixona pelo rapaz e quer produzir e estrelar a peça ela própria. E aí, gente, começa toda a história da grande vedete, o filme com a Dercy Gonçalves no elenco, mas além da Dercy Gonçalves, tem outros grandes nomes do cinema e das artes brasileiras, como John Herbert, novinho, novinho, como Paulo John Herbert. Para quem não sabe, foi um dos grandes galãs da televisão, dos grandes galãs de uma série muito famosa nos anos 60, a Lodoçura, protagonizada por ele e pela Eva Vilma, que foi a companheira dele de vida durante muito tempo, né? Antes dela casar com o Carlos Zara, e ele era um galã, assim, era um, foi um galã de novelas, um galã do cinema, e está no auge da beleza dele, bem novinho nesse filme. Tem também o Berto Catalano, que eu não conhecia, o Ambrosio, que é maravilhoso, um ator assim genial, maravilhoso, super engraçado. A querida Zezé Macedo, que está impagável nesse filme, ela está totalmente maravilhosa também, mas a grande vedete é a bercy Gonçalves, a grande estrela do filme é a Dercy Gonçalves. E nesse filme, que é uma grande, na verdade, homenagem às vedetes, ao teatro de revista, ao teatro musical, né? é uma grande homenagem que o Watson Macedo faz a partir de uma fotografia em preto e branco, de números musicais muito bonitos, muito bem é, feitos, muito bem ensaiados, de coreografias de dança, né, onde tem também essa questão da dança enfatizada no filme. A Desi Gonçalves, ela é a Madame Jeanette, é uma estrela é, da comédia musical, uma estrela do teatro, ela é realmente uma estrela ela constrói uma personagem que tem todos os estereótipos de uma estrela. Ela dá piti, ela fica aborrecida, ela grita com os funcionários, ela é adulada pelos assistentes, que é o Ambrósio e a Fifina, né? a Zezé Macedo e o Humberto Catalano. Então eles são as princip os principais braços, né? os braços direito e esquerdo da Janete, que não vive sem eles. E ela é uma estrela, que faz sucesso, muito conhecida, mas ela tá chegando num momento é, bem assim, crítico da carreira dela, porque ela está envelhecendo. E aí o filme ele toca em questões muito particulares e importantes para a gente discutir, e que tem muito a ver com a atualidade, que é essa questão da artista velha. A Desi Gonçalves já tinha uma certa idade quando ela fez esse papel, então, ela está perfeita no papel porque essa discussão do etarismo, que é o preconceito de idade, que as mulheres, principalmente as mulheres artistas, sofrem, é real. É tão real que ainda existe. E por isso, inclusive, existem também vários questionamentos, reclamações e movimentos de artistas mulheres que falam que sofrem preconceito, principalmente no cinema, por não conseguirem grandes papéis depois de uma certa idade. Então, na grande vedete, a Bersi Gonçalves, a Madame Jeanette, é uma vedete, uma dançarina, uma atriz conhecida de teatro, que dança, que faz números musicais, que está há 20 anos fazendo isso, mas ela está envelhecendo, ela está envelhecendo na frente do público. E esse público é muito cruel, ele julga, né? então julga o corpo dela, tem uma cena logo no início do filme que ela quase cai da escada e aí o público fica rindo, né? as pessoas ficam preocupadas com ela e ficam comentando que ela está velha. E aí ela fica muito aborrecida e pede para chamar o carpinteiro e diz que o carpinteiro mudou as medidas lá do, da madeira da escada e o carpinteiro fala que não, que ele não mudou, que são as mesmas medidas acho que ela está velha, e aí ela fica muito revoltada porque ele diz isso na cara dela, porque existe uma pressão muito grande em cima de artistas, mulheres, sobre essa questão da idade, porque tem a ver com essa questão do corpo, como que o corpo feminino é explorado na arte, no cinema, no teatro, numa novela, né? principalmente para quem dança, para quem tem que cantar, e ela é uma vedete, ela é uma atriz de teatro, então ela usa trajes onde ela mostra as pernas. Então tem uma cena também que ela vai ler a crítica do jornal e chamam ela de pernas murchas. Então também tem esse debate de como o público, a imprensa né, e todos que estão ao redor dela são cruéis com ela, né? são cruéis nesse sentido de é, julgar aquela mulher que está envelhecendo na frente do público e que não tem o direito de envelhecer, que não tem o direito de continuar fazendo a mesma coisa, porque é julgada, e julgam inclusive a capacidade, o talento dela. Então tem várias cenas que a personagem da Dercy Gonçalves, a Janete, questiona isso, e fala, você não está acreditando na minha capacidade de fazer? É lógico que existe uma limitação, e ela não aceita essa limitação. Entendeu? isso, porque ela é muito vaidosa. A personagem da Bersilha Gonçalves no filme é extremamente vaidosa. E ela é vaidosa no sentido também de disputar com outras mulheres, porque ela quer ser a única estrela. E isso é muito da sociedade machista e misógina que a gente vive hoje. Essa disputa. Você tem que ser melhor que as outras mulheres. Você tem que ser mais bonita que as outras mulheres, porque se as outras mulheres aparecerem mais do que você, você será esquecida. Então, nesse mesmo jornal que ela lê, que chamam ela de Pernas Murchas, elogiam a personagem da Vilma né? e destacam a personagem da Vilma, que é muito mais jovem do que ela. Então, esse confronto entre as idades, esse confronto entre uma artista mais velha e uma artista mais nova também é perceptível no filme. Né? E tem tudo isso também que cerca a personagem da Dercy todo esse aparato de gente que trabalha para ela e que mente para ela, porque tem medo dela, tem medo de falar a verdade. Então, o Ambrósio, que é o personagem do Humberto Catalano, ele faz tudo pela estrela. Ele gosta dela e ele quer vê-la bem, ele quer vê-la feliz. Então, ele contrata a Claque, que é um cara que fica batendo palma na, na plateia e fazendo todo mundo bater palma. Ele paga homens, para na hora que ela sair do camarim, esses homens irem até lá e cercarem-na para poder pegar autógrafo, para levar flores, para dizer que ela tá bonita, que ela estava maravilhosa, que ela estava espetacular. E aí ele tem uma frase muito emblemática sobre isso, que é como todos nós, ela precisa de uma ilusão para ser feliz. Então eles constroem essa ilusão para essa estrela que está em decadência na sua carreira, que sofre com o etarismo, que sofre com o julgamento do seu corpo, que sofre com o julgamento se ela é capaz ainda de fazer números musicais. É, ele constrói essa ilusão para alimentar que ela ainda é uma grande estrela e não se dá conta da sua realidade, da realidade de que ela é uma atriz, uma artista que está envelhecendo e que tem determinados papéis que ela não vai conseguir mais fazer, e que o próprio público não quer mais vê-la fazendo porque acha que não cabe mais a ela. Então, essa questão do julgamento da sociedade dentro de uma lógica machista em relação à mulher, que é bem diferente do que acontece com o um homem, por exemplo, os homens envelhecem na frente do público e não são julgados por isso. Você não vê um homem ser julgado porque ele está com cabelo branco, mas se uma mulher assume os cabelos brancos, ela já é chamada de velha. Ela é julgada por isso. Ela não tem nem o direito de assumir os fios brancos. Ela tem que ficar pintando o cabelo. Ver a Marieta Severo hoje, numa novela da Rede Globo, com o cabelo branco, é muito bonito. É ver que finalmente ela conseguiu assumir o cabelo branco sem ser julgada por isso. Porque as pessoas envelhecem. Envelhecer deveria ser normal, não deveria ser um crime. Então, o filme, ele fala disso, mas também é uma comédia musical maravilhosa. A Desi Gonçalves está engraçadíssima. Gente, a Adercy era muito engraçada. Então, assim, tem cenas assim, que são impagáveis, tu rindo de tão engraçado. Ela está no auge do carisma dela. Ela era uma artista muito inteligente, cenicamente que tinha muito carisma, que tinha um time para a comédia muito preciso. Então, assim, tu se diverte, não tem como tu odiar a Madame Janete. Tu até tenta, porque ela é muito vaidosa, ela é arrogante, ela não gosta da Vilma, né? ela se apaixona pelo personagem do John Herbert. E quem é o personagem do John Herbert? O Paulo é um aspirante, é escritor, que quer fazer sucesso, que quer apresentar o trabalho dele, que escreveu uma peça, e que gosta da Vilma, namora a Vilma, e tem, na oportunidade de conhecer a madame Jeanette, a ponte para apresentar o trabalho dele como escritor. Ele só não esperava que a madame Jeanette fosse se interessar por ele. Então, esse conflito no filme também tem, da mulher mais velha com o rapaz mais jovem. E essa questão também de como as mulheres se deixam levar por conta dessa cobrança também da juventude, dessa cobrança machista e também de como ela é julgada por isso. O filme, ele tem relações que podem lembrar um outro filme famoso de Hollywood, O Crepúsculo dos Deuses, porque também tem a ver com isso, discute essa questão da decadência de uma artista que já viveu o seu auge e que agora está no seu declínio, na sua decadência. Então, é, também tem isso. Tem gags maravilhosas, tem citações ao Picasso no filme, uma cena muito engraçada com as cobras que o personagem do Ambrose cria uma história e as cobras se soltam. E aí a gente tem um incidente excitante no filme, que é o que a gente chama no roteiro, que dá essa dimensão é, de que a história muda a partir dessa cena das cobras. E aí é bacana vocês assistirem para ver como é que, a partir desse incidente, tem esse encontro da Janete com o Paulo, personagem do John Herbert? Tem também outras coisas, assim, elementos também que são muito próprios da época, do contexto. Por exemplo, tem os árabes, que são estereotipados no filme, mas também são cenas engraçadas, mas é, trabalham essa retratação dos árabes de maneira bem preconceituosa e pejorativa. É, tem todos os números musicais. Os números musicais são fantásticos. O Odson Macedo, traz números musicais fantásticos. E o trio Iraquitã é maravilhoso. A cena que o trio Iraquitã canta uma música linda. É, o próprio Sérgio Murilo, que faz uma ponta como entregador de flores, é maravilhoso. É um clássico do nosso cinema. E olha que interessante. Passou hoje no canal Brasil de Manhã. Me avisaram na hora, quando eu mandei lá, é, a Sandra me avisou, está passando no Canal Brasil. A gente tem a oportunidade no Canal Brasil passar essas pérolas do cinema dos anos 50, 60, mas ele está completo no YouTube para quem quiser assistir né, a grande vedete, um clássico, nosso cinema, um carreira da Gonçalves, que está brilhante, linda, divina, ela era uma mulher muito bonita e ela tá no auge da beleza dela e é muito interessante essa homenagem também que ela faz às grandes vedetes, né, às as grandes artistas de teatro de revista, as grandes artistas dos números musicais, os números musicais são muito bem ensaiados, as coreografias, as cenas de música, a Dercy tinha uma voz linda, ela não é só uma atriz, ela era atriz, dançarina, cantora, humorista, enfim. A gente vai falar mais sobre isso no perfil da desci Mas é, esse filme... Vários outros filmes da Dersi Gonçalves estão... Vários outros filmes da Dercy Gonçalves estão é, disponíveis, completos no YouTube. Então vocês não têm desculpa. Ah, não tenho TV a cabo. Não tem o Canal Brasil, vai lá no YouTube, digita Grande Vedete, está lá na íntegra para vocês assistirem. Vão lá até um canal chamado Veja Esse Filme, se não me engano é o nome do canal, tá? Assistam a Grande Vedete, é uma ode às grandes vedetes do nosso teatro, é uma homenagem linda ao teatro musical, ao teatro de revista, e é um grande trabalho dessa grande estrela, do nosso cinema e da nossa arte brasileira, chamada Dercy Gonçalves, certo? Vamos chamar mais um intervalo da Web Rádio Censura Livre, eu volto já com o Dirley, para a gente ler os comentários de vocês e falar mais sobre o filme e outras coisas.
3: Boa noite, Welter. Está tá me escutando?
1: Tô. Tá me escutando?
3: Beleza. Tá. Vamos passar pelos comentários, então. Vamos lá. Bom, primeiro foi a Laurinha, que deu boa noite, o well, você já tinha comentado no vídeo. Depois o Henrique Neves, falando sobre um dos, dos nossos assuntos no Curtas, né? A concentração de capital nesses meios é algo extraordinário e, é, ao mesmo tempo, assustador. Ele comentou quando estava falando sobre a questão da Amazon. Nosso amigo Almi, que está aí atento, a mais um Cinema Livre, estou em casa. Aproveitar né, para, inclusive, mandar um abraço para o seu Almizão, o pai do Almi, que faz aniversário nesse final de semana. O Almi, inclusive, está em Araruama, em família, para o aniversário do pai dele. Eu botei um comentário durante a... O curtas sobre o Mazarope, né? Mazarope foi durante muito tempo o rosto do Brasil caipira, o verdadeiro Jeca Tatu. O Henrique, de novo, colocou outro comentário. É típico do elitismo, delitismo hollywoodiano, exclui categorias na qual não aparecem na frente das obras cinematográficas, como os atores. Questão parecida em chamar trabalhadores de colaboradores. Muito legal aí o comentário do Henrique sobre a polêmica envolvendo. Premiação do Oscar. É, novamente, o Almir comentando aqui né, sobre a Dercy, a maior atriz de cinema brasileiro da Era de Ouro. Eu também falei sobre a Dercy, né, comentando: né, ela, filha de lavadeira e alfaiate, Dercy, assim como Zezé e Grande Otelo, são estrelas da cultura brasileira que vieram da classe trabalhadora. Mostra a importância de incentivar a arte nesta camada social que é, foram artistas já citados aqui em outros programas, né? a Zezé, o Grande Hotel, e agora a Desci. E também comentei, é, Dersi, Zezé Macedo, Grande Hotel, temos descoberto muita coisa boa do cinema brasileiro nesses últimos programas do Cinema Livre. E aproveitei para colocar Verdade. já o link, o link que você sugeriu, do né, filme A Grande Vedete, e depois vamos colocar o link também de outros filmes que a gente vai apontar no Dicas. por então esses os comentários de hoje.
1: Isso mesmo. Obrigada pelos comentários. É, Henrique, tu está aí certíssimo. É isso mesmo. É, é incrível. Eu fico também chocada com essas notícias, assim, ver o quanto que eles chupam e enquanto a gente aqui no Brasil se bate por um edital, sabe? Assim, eu tô num... Num projeto aí que eu quero fazer um filme, eu quero só 15 mil. E o cara tem bilhões de dólares, e ele pode fazer o que ele quiser, comprar quantos estúdios ele quiser, então a gente vê a grande desigualdade aí, inclusive no mundo do cinema. É... Essa concentração de capital que tu falas de falta é algo extraordinário e assustador, sobretudo para nós, classe trabalhadora. É... E os comentários, do Dirley falou algo também muito importante. Bom, me falou, a Desi foi a maior atriz brasileira da era de ouro do cinema, e a gente vai ver isso logo mais no perfil, mas o Dirley também colocou, comentou um negócio importante. Tanto a Desi quanto a Zezé, quanto o Grande Hotel e vários outros são de origem pobre. Né? Numa época em que ser artista, inclusive, era crime. A Dercy sofreu, foi chamada de vagabunda, foi chamada de puta, sofreu muito preconceito, porque ser artista naquela época, nos anos 30, 40, 50, principalmente artista mulher, era quase um sacrilégio, um pecado, né? As mulheres eram muito discriminadas, eram muito mal vistas na sociedade, eram vistas em, tinham na, estavam na mesma categoria das mulheres prostitutas. Porque, inclusive, por conta do machismo e da misoginia, do patriarcado da nossa sociedade, as mulheres sempre foram tratadas como objetos, né? principalmente atrizes, estrelas de cinema. Então, a Dersi sofreu muito isso. E é isso, é de origem pobre, de lavadeira, de alfaiate. A gente vai ver mais um pouquinho sobre a dela daqui a pouquinho. É isso, Dirley? Então, é isso. Obrigada, Dirley. Se despeça aí do nosso público. Mais uma vez, Dirley Santos aqui. Deixem mais comentários de vocês. O Dirley vai colocar os links dos outros filmes que a gente vai falar agora no nosso quadro Dicas. Porque agora a gente vai falar sobre mais cinco filmes, além do A Grande Vedete, que fazem parte da filmografia maravilhosa dessa grande atriz da Era de Ouro, do Cinema Nacional, como bem disse o Almir César, Aliás, mandar um abraço para o pai do Almizão. Almizão, um abraço para o senhor. Feliz aniversário, vida longa e próspera. Comemore muito a vida, porque a vida é bela e é importante comemorar a vida, sobretudo nesses tempos tão difíceis e cruéis que nós estamos enfrentando. Então, parabéns para o senhor. Um abraço, certo? Bom, então vamos agora para o quadro Dicas, com cinco filmes importantes, assim como A Grande Vedete, dessa carreira maravilhosa que a Dercy Gonçalves teve no cinema. O primeiro, nosso primeiro filme do quadro Dicas é também um filme que foi dirigido pelo Watson Macedo, o mesmo que dirigiu é, o, A Grande Vedete, A Baronesa Transviada. A Baronesa Transviada, foi dirigida pelo Watson Macedo, é um filme de 1957. É um filme anterior à Grande Vedete, que foi o segundo e último filme que a Dercy fez com o Watson Macedo. Na Baronesa Transviada, a Dercy é Gonçalina. A Gonçalina é uma pobre manicure que fica sabendo pelos jornais que pode ser a filha desaparecida de uma rica baronesa. Vai para o castelo da milionária onde se confirma a identidade. Depois fica sabendo que os parentes da baronesa que moram também no castelo foram quem a jogaram em uma lata de lixo quando Gonçalina ainda era bebê. Olha, a gente achando que o amor à vida, aquela novela, do Balci Carrasco com o que se estava inovando. Né? Nesse filme já tinha essa história né, bizarra, que infelizmente também se mostrou na realidade de jogar bebês, né, de deixar bebês na lata do lixo. A Gonçalina foi deixada numa lata de lixo quando era bebê. Eles queriam herdar a fortuna, que agora, com o reaparecimento da filha, não conseguirão. Mas vão tentar novamente. A baronesa Morre e a Gonçalina assume a fortuna, tratando sem demora de investir em seu grande sonho, que é produzir um filme. Gente, esse filme também está disponível lá no YouTube. É um dos grandes filmes da Dercy. Recomendo. Vão lá e assistam A Baronesa Transviada. Vocês vão se divertir bastante. Bom, o segundo filme, também protagonizado pela Dercy Gonçalves. É, que faz parte dessa biografia da Dercy, dessa biografia, não, dessa filmografia da Dercy importante, é Uma Certa Lucrécia. Né? Uma Certa Lucrécia é um filme de 1958 e é dirigido pelo Fernando de Barros, Nesse filme de 1958, dirigido pelo Fernando de Barros, a Adersi é a Quem é a Lucrécia? A Lucrécia é uma costureira de fantasias de carnaval, que gosta de histórias de romance e aventura. Às voltas, com a fantasia de gôndola, ela sonha que é Lucrécia Borgia em meio à disputa de poder pelo trono de Veneza, e que envolve o seu pai, o seu irmão e seu marido. A Lucrécia Borgia é uma figura histórica né, e que acabou virando um mito. Né? Ela foi a filha ilegítima do Rodrigo Borgia, um importante personagem italiano do Renascimento, que viria a se tornar o Papa Alexandre VI. O irmão de Lucrécia foi o conhecido déspota César Borgia. E nesse filme a Dercy faz essa brincadeira achando que a Lucrécia Borgia, essa é, figura feminina mítica também do renascimento italiano, é um filme também bem interessante, uma certa Lucrécia que também mostra a força da Dercy nesses personagens femininos. Como o Almir falou, ela foi uma grande atriz numa época de ouro do cinema e numa época onde ela pôde ter personagens fortes. E olha só a curiosidade, sempre de origem humilde, né? É a baronesa transviada, essa personagem, uma certa Lucrecia. Então é bem é, interessante né? a gente ver esse detalhe na construção das personagens da Dersi, porque tem muito a ver com a própria realidade da Dercy. Bom, nosso terceiro, nossa terceira dica, né, de filmes protagonizados pela Dercy é um que também está no YouTube e é um dos mais conhecidos dela. Minervina vem aí, quase que ele foi o nosso filme da semana, Minervina. O Minervina ele é um filme de 1959 dirigido pelo Eurides Ramos. Nesse filme, Adercy é, faz a Minervina, saída do interior de Minas, Minervina vai ao Rio de Janeiro para servir uma descendente falida de amigos, de antigos nobres, na verdade, né? E um homem riquíssimo apaixona-se pela empregada, mas um amigo da baronesa supõe tratar-se de paixão pela sobrinha desta. E depois de muitas reviravoltas, a situação se esclarece e a rica Minervina põe a baronesa sob seu domínio. Mais um filme cuja a origem é de uma empregada. né? Então, mais uma vez, a DC fazendo uma personagem que tem uma origem humilde e que, de alguma forma, ascende socialmente. Então, é bem interessante também essa discussão de classes abordada nos filmes da Dersi a partir dessas personagens, que são de origem humilde e ascendem socialmente por algum acontecimento e sempre também envolvendo comédia, romance porque era o que também atraía e divertia o público mas é bem interessante essa discussão de classes que se apresenta nos filmes e nas personagens protagonizadas pela Dersi nossa quarta dica vai falar também dessa questão de classe. né? A nossa quarta dica é um filme que vai falar sobre dinheiro, Sonhando com Milhões. Sonhando com Milhões é um filme de 1963, do gênero comédia, e dirigido também pelo Eurides Ramos, que também dirigiu Minervina Vem Aí. É, nesse filme, a Agripina, que é a personagem da Dercy, é de novo uma empregada doméstica de um casal de funcionários públicos que estão em dificuldades financeiras. O pacato e honesto Guimarães e a ambiciosa Floripes. Ela briga com a patroa e vai trabalhar na casa de Gervásio, um rico usineiro. Guimarães descobre sonegação por parte dele e de outros usineiros que tentam lhe oferecer suborno através de Agripina quando descobrem que a mulher o conhece. Então, é ela no meio de uma situação que envolve dinheiro, né, que envolve suborno, que envolve essa discussão de classe que envolve essa questão da ascensão social, dessa personagem que a Dercy sempre faz de mulheres que parecem ingênuas, parecem ingênuas, mas que são muito espertas, né? e são de origem pobre, geralmente empregadas. Então, esses detalhes também é muito interessante de observar nessas personagens femininas que a Dercy trouxe para o cinema que também mostra essa questão de classe, essa questão do protagonismo feminino, e dessas trabalhadoras que estão no olho do furacão, né, no centro dos acontecimentos, e que movem a história, né? movem essa história do Sonhando com Milhões, a Agripina, ela move toda essa história que envolve suborno, e envolve milhões. Bom, é, além desse, tem a nossa última dica, que é, eu não lembro, eu não estou aqui com o nome, mostra para mim, Cala a Boca, Eteuvina, obrigada, Desi, obrigada, Desi, obrigada, de ler, porque eu não anotei aqui, Cala a Boca, Teuvina é a nossa... o nosso último filme, e no Cala a Boca, Teuvina, eu lembro que eu até fiquei meio é... incomodada com esse título, Cala a Boca, Eteuvina, mas tem uma justificativa. A Etelvina, esse Calabouca Etelvina, é um filme brasileiro de 59, ele é uma chanchada típica, né? diferente dos outros que são comédias, o Calabouca Etelvina é uma chanchada, foi dirigido pelo Eurípides Ramos e tem roteiro numa peça baseada, é, o roteiro dele é baseado numa peça teatral do Armando Gonzaga. E a personagem da Bercy é a Etelvina, uma empregada doméstica muito faladeira que costumeiramente atende cobradores na porta do apartamento dos seus patrões que estão endividados, é o Adelino e a Azulmira. A Zumira, ela se sente muito humilhada e sai de casa apoiada pela mãe, dona Emília, deixando alguns vestidos para a Etelvina. O Adelino chega em casa e o sogro, Libório, lhe conta o que aconteceu. Enquanto a Eteuvina usa um vestido de zumira. Nesse momento, chega o Macário, que é o tio rico fazendeiro. Olha de onde ele é, daqui do Pará, da ilha do Marajó. E confunde a Eteovina com a zumira, a mulher que foi embora. E aí o Libório convence o Adelino e a Eteuvina a manterem a farsa, achando que se o Macário souber da separação do casal, não vai mais querer que o Adelino seja o herdeiro. E aí que começa a confusão, gente. As coisas se complicam quando a Zulmira quer voltar, além das confusões da Etelvina no papel de patroa, porque ela era a empregada da patroa e agora ela virou a patroa. E ficam piores quando o Macário avisa que vai ficar como hóspede um tempo sem determinação, né? É bem maior do que ele pretende na casa, ou seja, forçando de fato que os dois finjam essa relação. E aí, gente, começa a confusão, e a história é muito engraçada, também está no YouTube, Cala a Boca e Teuvina, que é esse título machista, mas que conta essa história que, inclusive, serviu de inspiração para outras comédias muito parecidas do nosso cinema nacional atual. Então a deci, ela já mostra nesses filmes todo um vanguardismo com essas personagens femininas, com esses roteiros que discutem a ascensão social, discutem a questão de classe, discutem o papel da mulher nessa sociedade machista, numa sociedade onde as mulheres de fato não têm voz, por isso que o título do filme é Cala a Boca Etervina, né? então essas mulheres não têm voz, elas são meros objetos... É, meros utensílios ali desses homens que estão sempre metidos em confusão, e a Bercy tem esse papel de destaque né? esse papel de construir personagens femininas que têm protagonismo e que estão no centro da história, movendo a história. Então, é muito legal assistir esses filmes como atriz e perceber todo esse vanguardismo da Dercy Gonçalves nesse protagonismo feminino que ela trazia para o cinema numa época, vamos lembrar, que os homens eram os grandes protagonistas, né? sempre foram, né? e tinham os melhores papéis no cinema. Então, a Dercy era uma das poucas atrizes que bancava o filme, que bancava o protagonismo, que decidia né, sobre os papéis que ela ia atuar. Então, isso também mostra... O quão importante ela foi para essa consolidação das mulheres como atrizes, como protagonistas no cinema. E já que a gente está falando da Dercy, vamos falar um pouco mais dela, sobre a vida dela, sobre a história dessa mulher inspiradora para todas nós, no nosso quadro Perfil, que é sobre Dercy Gonçalves, essa gênia. Das artes nacionais, essa que foi a maior atriz da era de ouro do cinema, Dolores Gonçalves Costa, artisticamente conhecida como Dercy Gonçalves, nasceu em Santa Maria Madalena em 23 de junho de 1907 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de julho de 2008. Foi uma atriz, humorista e cantora brasileira, oriunda do teatro de revista, notória por suas participações na produção cinematográfica brasileira das décadas de 50 e 60. Foi reconhecida pelo Guinness Book como a atriz com maior tempo de carreira na história mundial. 86 anos, gente, 86 anos celebrada por suas entrevistas irreverentes, o bom humor e o emprego constante de palavrões, né? palavras de baixo calão, numa época que as mulheres não podem, não podiam falar palavrão, né? até hoje né? tem essa ideia de que mulher falando palavrão é feio, o homem pode falar palavrão à vontade, ninguém reclama, mas se uma mulher falar palavrão, nossa, ela fica né, com uma imagem muito suja, então a Dersi quebrava também esse padrão de não poder falar palavrão. Ela falava. Era um cada. Era um cada palavrão. Eu adorava. Ela foi uma das maiores expoentes do teatro de improviso no Brasil. Gente, a Dercy, como o próprio Dirley já comentou aqui, ela veio de uma família miscigenada. A avó era negra africana e o avô português de Coimbra. Uma outra avó era quase índia. Esse quase índia é muito engraçado, né não sei o que é uma quase índia. Originária de família pobre, nasceu no interior do estado do Rio de Janeiro em 1905, tendo sido registrada só em 1907. Levou dois anos para ela ser registrada. Na época era muito comum registrar os filhos mais tarde pela falta de acesso a cartórios e informações da importância de um registro civil. Era filha de um alfaiate, como bem disse o Dirley, o nome do pai dela era Manuel Gonçalves Costa, e de uma lavadeira chamada Margarida Gonçalves Costa. A sua mãe abandonou o lar e os sete filhos ao descobrir a infidelidade do marido. Olha só. E aí a bercy abandonada pela mãe ainda pequena, foi criada por um pai alcoólatra, que foi crescendo, teve que conviver com o um pai bêbado em casa e sofreu muito com o abandono da mãe de quem nunca mais teve notícia. Então ela teve esse trauma, infelizmente, na vida dela de ter acabado é, se afastado da mãe por essa questão particular envolvendo o pai dela, que além de trair a mãe, também era alcoólatra. E ela sofreu muito, quem assistiu aquela minissérie que a Rede Globo fez sobre a vida dela, pôde acompanhar. Mas a Dersi, ela era muito né, uma mulher muito à frente do seu tempo. Então, ela já desde pequena tinha que se virar. Ela tinha mais seis irmãos para cuidar. Né? Ela sofria muitos preconceitos na infância, sendo constantemente chamada de negrinha por ser neta de uma mulher negra. Ela tinha a pele branca, mas ela era discriminada porque a avó dela era negra. Para ajudar nas despesas da casa, junto com os irmãos, a Desi foi trabalhar em uma bilheteria de cinema. E aí começa a relação dela com o cinema. Vendo os filmes nas horas do expediente do serviço, ela aprendeu a se maquiar e a atuar como as artistas. Gente, genial essa história! O seu grande sonho era seguir uma carreira artística. Mesmo não sendo ainda uma atriz profissional, ela apresentava-se em teatros improvisados para hóspedes dos hotéis em sua cidade natal. Aos 17 anos, ela fugiu da casa que ela morava, né, é, para Macaé, embaixo do vagão de um trem, porque ela queria se juntar a uma trupe do teatro Man Baby, que lá estava diversos atores de circo experientes no qual ela poderia trabalhar, que era a Companhia de Maria Castro. Após um tempo morando em Macaé e trabalhando no Teatro Circense, o circo teve que partir para se fixar em outra cidade e fazer apresentações novas. Então, ela foi junto com a Companhia do Circo para Minas Gerais, onde a DC estreou em 1929, em Leopoldina, integrando o elenco da Companhia Maria Castro. Fazendo teatro itinerante, ela fez dupla com Eugênio Pascoal em 1930, com quem se apresentou por cidades do interior de alguns estados sob o nome de Os Pascoalinos. Bom, e aí começou a carreira da Dercy pelo teatro, né? por várias é, experiências, pelo teatro de revista, pelo teatro musical, na década de 60, ela iniciou a sua carreira solo, né? depois de ela ter participado de várias companhias. As suas apresentações em diversos teatros brasileiros conquistavam um público cheio de moralismo, porque era muito engraçado. As pessoas elas eram muito conservadoras, mas adoravam a Dercy, adoravam ver a apresentação da Dercy. Então, a gente pode até dizer que a Dercy inaugurou essa história de comédia stand-up que hoje as mulheres fazem. Ela foi uma das primeiras comediantes de stand-up porque ela se apresentava sozinha, improvisava, e o público morria de rir dela. Nesses espetáculos, gradativamente, ela introduziu um monólogo no qual ela relatava fatos autobiográficos. Paralelamente a estas apresentações, ela atuou em diversos filmes do gênero chanchada e comédias nacionais. Depois ela foi para a televisão, ela foi para a Rede Globo, né, o, conheceu o Boni, né, da Rede Globo, o Todo Poderoso Boni. Depois ela passou para a TV Rio, TV Excélsio. É, na TV Globo ela convenceu o Boni a trabalhar lá, né, junto com o Walter Clark. E aí de 68 a 69 ela apresentou na TV Globo um programa de auditório de muito sucesso, ver de Verdade, que acabou saindo do ar com a intensificação da censura. Nós estamos falando de ditadura, né? E a Desi, ela era contra a cultura, contra a ditadura, enfim. Então o programa acabou saindo do ar por conta, inclusive, da intensificação da censura no país após o AI-5. No final dos anos 80, quando a censura permitiu maior liberalismo na programação, a Dersi passou a integrar corpos de jurados, foi quando eu conheci a Dercy, né, nos, nos famosos programas populares, como em alguns apresentados pelo Silvio Santos e até aparições em telenovelas da Rede Globo. No SBT, ela voltou a experimentar um programa próprio que, entretanto, teve curtíssima duração. É... A Dersi chegou a comemorar o centenário dela, né, em 2004, no, no dia 23 de junho de 2007. A Dersi completou 100 anos, com uma festa na Praça Coronel Braz, no centro do município de Santa Maria Madalena, a sua cidade natal, na região serrana do Rio de Janeiro. E na festa, a Dersi comeu bolo, levantou as pernas, fez graça para os fotógrafos, falou palavrão e saudou o povo que parou para acompanhar a comemoração. Embora oficialmente ela tenha completado 100 anos, a Dercy afirmava que seu pai a registrou com dois anos de atraso. Então, na verdade, ela tinha 102 anos, né? Logo, ela teria isso, 102 anos. Ela faleceu, a Dercy, no dia 19 de julho, como eu falei, de 2008, aos 101 anos de idade, oficialmente, no Hospital São Lucas, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Ela foi internada durante a madrugada, a causa da morte teria sido uma complicação decorrente de uma pneumonia comunitária grave que evoluiu para uma sepse pulmonar e insuficiência respiratória. O estado do Rio de Janeiro decretou luta oficial de três dias em memória à atriz e ela encontra-se sepultada em sua terra natal, em Santa Maria madalena Na mesma semana, Afra Gomes Leandro Goulart e o elenco de Pupurri, prestaram em cena uma última homenagem a Dercy. No cinema, ela fez vários filmes, entre esses os que a gente indicou aqui no Dicas, ela fez o Samba em Berlim também, Abacaxi Azul, Caídos do Céu, Depois Eu Conto, Absolutamente Certo, A Grande Vedete, Calabuca e Teuvina, Entrei de Gaiato, A Viúva Valentina, Dona Violante Miranda... Fez também, se meu dólar falasse, O Menino Arco-Íris e Nossa Vida Não Cabe no Opala. Foi o último filme de 2008 na televisão. Ela fez especiais, programas e ela fez em 92 né, a novela Deus Nos Acuda, que ela fez a Celestina, maravilhosa, que era um anjo né, que falava palavrão e toda vez que ela falava palavrão, Deus soltava um trovão. Uma novela muito legal do Silvio de Abreu. Também fez novelas no SBT, fez participações na Praça é Nossa, fez muito teatro, é, participou também da direção de alguns espetáculos, é, foi dirigida musicalmente, enfim, uma carreira extensa. Foram 86 anos de carreira, gente. E ela tem frases célebres, né? Quem me criou foi o tempo, foi o ar, ninguém me criou. Aprendi com umas galinhas ciscando o que não me fazia sofrer, eu achava bom, tudo que passou acabou, eu sobrevivi, o ontem acabou, não tenho mágoa de nada e nem saudade de nada, vivo hoje, tenho alegria de viver, adoro a vida, e ela dizia que ela já tinha sido acusada de tudo, eu era negrinha, a avó dela era negra, menina de rua, mas nada disso me atingiu porque eu não sabia o que era o um mundo, não tinha nem amigos, passeava na rua e era perseguida com sete, dez anos, porque um negro é perseguido há séculos. Muito forte isso que ela falava, né? Então ela já tinha essa consciência racial por ser neta de uma mulher negra. Não podia levantar o braço na passarela, armei, não, arriei, fui dançando e cantando. Tinha os seios lindos naquela ocasião, mostrei, ouvi, gritaria, escândalo, mas por quê? os seios são a coisa mais linda na mulher? Eu concordo, Desi, concordo contigo. Essa foi Desi Gonçalves. Essa é Desi Gonçalves, uma diva, uma ícone do nosso cinema, da nossa cultura brasileira, uma das mulheres mais importantes, mais inteligentes, mais geniais da arte nacional, do cinema nacional do teatro, da televisão das artes dramáticas no geral é um grande exemplo uma grande inspiração para todas nós, principalmente para mim para muitas mulheres artistas que querem fazer cinema que querem fazer teatro, que querem fazer televisão que querem produzir e que querem ser respeitadas ter suas personalidades respeitadas suas posições respeitadas então fazer esse especial de trazendo a Adersi como um ícone, né, como uma figura que represente mulheres na arte, é uma grande responsabilidade e uma grande honra também, porque é falar de uma artista genial, que é atual, que continua atual. Assistam os filmes da Adersi no YouTube, no Brasil, conheçam a história da Adersi Gonçalves porque é uma história de 86 anos de carreira, gente, não foi à toa que ela entrou para o Guinness Book, né? E ela continua vivíssima na nossa memória, nos nossos corações, e nesse trabalho, nessas obras atemporais que ela deixou para todos nós, para todas nós, esse exemplo de mulher artista genial e maravilhosa que ela foi. Esse foi o perfil desse Gonçalves, esse foi o especial Mulheres desse Gonçalves, nosso programa Cinema Livre, de sexta-feira, 18 de março de 2022. Agradecer muitíssimo a todos vocês que estão conosco até agora, via Facebook, via YouTube. Muito obrigada. Obrigada a todos que comentaram. Deixa eu dar um rápido agradecimento aqui aos nossos apoiadores antes da gente encerrar. Agradecemos a Daniele Bornia, Frente Ampla Suburbana, Gabriel Tolstoy, Gelta Xavier, Guilherme Portela, João Paulo Ribeiro, José Eduardo Pessani, em memória, Lohan Neves, Maria do Nascimento, Marcelo Benites, Ana Hermano, Marco Aurélio Balsa, Sandra Vargas, Thaís Rabelo, Wendel Setúbal. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Participem também do nosso apoia-se na Web Rádio Censura Livre. Apoie o projeto da Web Rádio Censura Livre, uma web rádio independente a voz da classe trabalhadora. O nosso Cinema Livre fica por aqui. Obrigada, Dirlei, pela parceria de sempre. Obrigada a todos que comentaram. Semana que vem a gente volta com mais Cinema Livre para vocês. Uma boa noite, bom final de semana. Até sexta que vem. Tchau.